0: Pero no revueltos. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Juntos, pero no revueltos. Ante el colapso de, del sistema de salud en México y, y el inicio del nuevo sistema de salud, el INSABI que significa Instituto de Salud para el Bienestar. Se ha, obviamente, catapultado la polémica en la manera en la que el gobierno actual eh, pues, ha implementado, obviamente, este nuevo sistema y ante la evidente falta de planeación, la carencia de, de organización, de plan, eh, de objetividad y de información, pues se han visto afectados los hospitales, ha habido descontentos con gobernadores en todo el país, ha habido... Polémica en donde el gobierno ha dicho que hay una controversia de corrupción en donde dicen que están coludidos los laboratorios farmacéuticos con hospitales o con inclusive personal de estos hospitales. Ante toda la polémica, todos los dimes, diretes, el que sale afectado más en este caso pues es el ciudadano de a pie. Hay niños, actualmente casos de niños con cáncer, con enfermedades terminales, que no pueden tener acceso a sus medicamentos. Desde hace más de un mes, la crisis de medicamentos, la falta de medicamentos en México, que todavía hasta el día de hoy no se entiende por qué se da, el gobierno insiste en señalar el punto de que está tratando de destapar una red de corrupción. Eh, los laboratorios farmacéuticos por su lado se defienden, diciendo que ellos han cumplido con todos los requisitos y las regulaciones actuales. En fin, quienes salen afectados son estos niños, sus familias, todos los pacientes con enfermedades terminales en general. Controversia grande. Hoy, 16 de febrero, hace ocho días aproximadamente el gobierno anunció que, pues, que iba a dejar de, de existir la carencia de medicinas, que hoy en estas fechas ya iba a haber eh, medicamentos en todos los hospitales y que ya no iba a existir el problema, pues el día de hoy esas medicinas no llegaron no se dejó obviamente faltar la, la cantidad de reclamos de parte de padres de familia, de médicos, directores de hospitales, el día de hoy en todos los medios, aludiendo de que todavía no reciben los medicamentos prometidos siendo que el Estado había prometido que en esta fecha ya iban a tener los medicamentos y recursos esta entrevista que escuchamos a continuación con un doctor de alto rango del Hospital de Neurología y Neurocirugía. Él eh, es un médico que lleva ya más de 10 años trabajando en esta, en esta institución. Nos pidió que mantuviéramos su identidad, obviamente en privado, en el anonimato. Él por precaución no quiere que mencionemos su nombre, lo cual respetamos, pero también le agradecimos que haya tenido la apertura y que nos haya dicho pues, cosas que normalmente no conocemos eh, y que es bueno entenderlas desde el punto de vista de un médico que trabaja dentro de estas instituciones. Ojalá que esta entrevista eh, les sea de interés. Espero que la escuchen. Les agradezco que estén con nosotros en esta edición especial de Juntos pero no Revueltos. Y a continuación la entrevista. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les habla Juan Shein. Estamos en Juntos, pero no Revueltos. Y yo le quiero dar eh, las gracias a mi siguiente invitado. Eh, las gracias porque tuvo a bien eh, venir aquí a tener una entrevista con nosotros. Si escuchan un poquito de ruido de fondo es porque nos estamos tomando un cafecito. Muy a gusto. Este, y bueno, por una razón, digamos, de privacidad y de precaución. Decidimos mantener el nombre de, de él en el anonimato para poder eh, realizar este podcast con ustedes. Él es doctor, él eh, es eh, bueno, él desde hace mucho tiempo trabaja en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Vamos a hablar un poquito de la situación que tiene que ver con, la, con el actual colapso del sistema de salud en México, con la falta de medicamentos, la controversia de la falta de medicamentos para niños enfermos de cáncer y enfermedades terminales. Estuvimos apenas recién, acaba de pasar el día de... de se, se, se conmemoró el día del cáncer de la niñez en, en todo el mundo y okay. eh, el doctor pues nos va a hacer el favor de, de contestar algunas de las preguntas y algunas de las dudas que tenemos. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, muy bien y gracias por la invitación.
0: Al contrario, yo te agradezco que hayas venido y que estés aquí con nosotros. Como te dije, mantenemos tu privacidad eh, explícanos un poquito, ¿qué pasa con el Insabi? A ver, ¿qué es el Insabi primero que nada? ¿Por qué esta cuestión del cambio de nombre? ¿Por qué la cuestión de deshacerse del antiguo sistema de salud y, y de empezar con otro sistema de salud? ¿Cuál es la diferencia entre el Insabi y el anterior Seguro Popular?
1: Seguro Popular fue un sistema que se buscó para dar atención a la población que no que no tenía acceso a seguridad social, a seguridad médica y quizá con muchos errores porque no era perfecto, pero su funcionamiento pues digamos que era bueno, eh, muchos pacientes fueron beneficiados, llega esta nueva administración, decide cambiar el nombre y dar un punto y aparte con, con lo que era el Seguro Popular e iniciar un nuevo proyecto que se llama INSAVE.
0: que significa Instituto es, eh, del el, el, instituto, instituto de salud para, de el, bienestar. Estar, para okay. el bienestar
1: exactamente. Realmente creo que no es tanto el problema que se le haya cambiado el nombre o que se cambien las reglas. Al final de cuentas, cuando todo se hace de forma organizada y cuando tiene un buen propósito, creo que podemos llegar a buenos términos, siempre y cuando lo hagamos de forma paulatina. Aquí el problema es que de un carpetazo se decidió, ok, ya hoy no es seguro popular y mañana es insabi y háganle como pueda, ¿no? Entonces, Creo que ahí está el principal problema. Eh, al final de cuentas, el seguir un proyecto nuevo es creo que es cosa de todos los exenios, todos los presidentes llegan con nuevas ideas. Sí,
0: como que hay una fiebre o hay una, un patrón de que alguien llega, cambia lo anterior, Quiero poner resulta, el mi sello. Claro, y, todo lo anterior estuvo mal, lo que yo voy a poner mal. ahora va a estar bien y eso pasa sí, cada seis años.
1: Así es, el problema es que aquí fue muy tajante. Fue muy tajante y entendemos que hay una lucha por tratar de cambiar el sistema en el cual habíamos vivido, pero. Pues creo que esto pudo haberse hecho de forma más paulatina, con mayor información y sobre todo en condiciones quizá eh, más adecuadas para el sector salud. El sector salud toda la vida ha tenido problemas, ha tenido carencias y pues desgraciadamente ahora que se agudizaron las carencias se llega a este cambio de estrategia donde muchos hospitales aún no entendemos cómo vamos a funcionar.
0: Pero a ver, lo que acabas de mencionar, doctor se agudizaron las carencias producto de la mala planeación de este cambio o las carencias se agudizaron como normalmente suele suceder. No, hubo carácter. recortes
1: presupuestales, hubo recortes presupuestales desde el 2019. Así es, hubo recortes presupuestales, se recibió una menor cantidad de dinero, se está ahora pensando en una gratuidad, donde obviamente, aunque son mínimos los ingresos que reciben los institutos por el pago que hacen los pacientes, pues es un, es un ingreso que está destinado hacia situaciones de mantenimiento del hospital, o a situaciones quizá académicas, entonces termina repercutiendo en el Funcionamiento y en lo que se tenía planeado para ese año.
0: Cuando hablamos de estos institutos, doctor, estamos hablando del Instituto de Neurología y Neurocirugía, el Instituto de Nutrición. Es. ¿Cuál es este grupo
1: de hospitales? Cancerología, Cardiología, Neonatología, el Hospital Infantil de México que entra dentro de la categoría, Instituto Nacional de Pediatría, son bastantes.
0: De acuerdo a, a la lupa con la que lo ves, doctor, este... Esta situación de la falta de medicamentos, ¿esto fue catillado a raíz de esta mala planeación del cambio al Insabi?
1: Es, es muy diferente, desgraciadamente vivimos en un país donde se han diseñado tantos y tantos servicios de atención de salud que cada uno se maneja de forma diferente. El Seguro Social y el ISTE hacen compras de medicamentos para poderlos distribuir y para poderlos dar a sus afiliados. Los institutos no trabajan así, los institutos trabajan para los pacientes que no cuentan con Seguro o ISTE. Entonces muchos de estos medicamentos tienen que ser adquiridos por los, por los pacientes o son otorgados por el instituto, pero obviamente bajo un costo o bajo eh, una cuota de recuperación, por así decirlo.
0: Es decir, por ejemplo, si yo voy al Instituto de, de Nutrición, por ejemplo, mm -hmm a mí me pueden atender aunque yo no esté afiliado me pueden atender, pero obviamente algunos gastos voy a tener que claro. correr con ellos es. esta es la diferencia entre estos institutos y el seguro claro. social sí, los, el, los, seguro los social.
1: institutos hacen o hacíamos lo que se hace un, un perfil socioeconómico del paciente, dependiendo de sus ingresos y dependiendo de los factores que, eh, que evalúa trabajo social, se le da un, un nivel de atención y dependiendo de ese nivel, eh, van a ser las cuotas de recuperación que van a pagar, ahora sinceramente, la mayoría de los pacientes pagan cuotas mínimas de menos de 10 pesos por a lo mejor una consulta médica hay pacientes que no hacen pago porque obviamente se mantienen como exentos y esos gastos los cubre el hospital y el gobierno ¿Okay? pero aún así hay cosas que tienen que hacer lo posible por poderlas comprar para poder tener una atención
0: por ejemplo eh, ante esta situación el gobierno eh, obviamente achaca la situación de la falta de medicamentos a que ha habido corrupción entre los laboratorios y los hospitales que están en contubernio y que hay una red de corrupción que están deshaciendo y, y que esto ha gatillado esta falta de medicamentos pero me llama la atención de que por ejemplo sucede un movimiento como lo que pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México donde hubo padres de familia que llegaron a bloquear el aeropuerto que se metieron casi casi hasta las pistas de aterrizaje este, y cómo es que en cuatro horas, estos son padres de niños con cáncer. ¿Y cómo es que en cuatro o cinco horas llegaron y les dijeron, ya tranquilos, ya están los medicamentos? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que sí hay medicamentos, pero no los quieren dar?
1: Pues aquí lo curioso es que todavía en la mañana escuché en radio que hay muchos padres que se están quejando en varios hospitales, cuando supuestamente ya se había acordado que hoy se iban a cubrir todas las necesidades al 100%. Entonces, creo que se están parchando las necesidades dependiendo del de grado de presión que siente el gobierno. Eh, realmente aquí lo que se lo que lo que se ha observado o lo que he escuchado es que el, el, el gobierno ha tratado de conseguir estos medicamentos porque se terminó la concesión directamente con la farmacéutica que se encargaba de la distribución de ellos
0: y el conseguir estos medicamentos se ha hablado mucho de que están eh, por adquirir o adquiriendo medicamentos del extranjero muchos de ellos que vienen de china o de otros países de asia de dudosa calidad este pero el gobierno obviamente respalda su decisión diciendo que son medicamentos avalados por la Organización claro, Mundial de la Salud. Eh, ¿Son medicamentos de dudosa calidad, autor.
1: Yo pienso que sí al momento que nos vamos a saltar todas las reglas de COFEPRIS. Eh, COFEPRIS es eh, la instancia que precisamente se enfoca a determinar que lo, todo lo que se utilice dentro del sector salud eh, tenga una normatividad de calidad mínima si nos vamos a saltar esa instancia, ¿cómo damos por hecho de que lo que va a entrar realmente es lo correcto? ¿Solamente porque nos vamos a apegar a una normatividad a la cual nunca nos hemos apegado? Entonces, es extraño, es, es, es un poco extraño, parece un bomberazo más que, más que un. O sea,
0: ¿el gobierno actualmente está siendo más reactivo que proactivo? ¿está reaccionando conforme les brinca la liebre? Es decir, ¿no, no hay planeación?
1: Yo siento que sí, eh, creo que ten, tenemos un gobierno con muy buenas intenciones, pero mucha desorganización todavía de las ideas. Y creo que en esa desorganización de las ideas terminan pagando diferentes sectores, que es lo que se ha visto. Creo que nadie está en contra de que se luche contra la corrupción. Todos sabemos que ha habido corrupción en los hospitales, sabemos que ha habido corrupción por parte de las farmacéuticas. Creo que cualquier lugar donde nos digan eh, el presidente o cualquier de, cualquier, eh, miembro audito del gabinete que nos diga, es que en este punto detectamos corrupción, bueno, pues creo que todos lo sabemos vivimos en uno de los países más corruptos de Latinoamérica, Correcto. entonces lo ideal sería que nos dieran estrategias o que se buscaran estrategias para poder modificar esta, estos eslabones que se han podrido durante años y no dar un corte de tajo y dar soluciones que parecen más pues un bomberazo para resolver la situación.
0: Pero además, ¿puede un secretario de salud salir a decir no pues que los niños con cáncer se aguanten unos 2, 3, 4 días sin tomar medicamento? O sea, ¿podemos aludir de que está bien resolver los actos de corrupción, desenmarañar todas estas cosas? Me parece muy bien. Pero ¿pueden pacientes con enfermedades terminales dejar de tomar medicamentos durante cuatro, cinco, seis días? ¿Cuál no, es la afectación de eso?
1: No, esto? claro que no. Un tratamiento tiene que ser continuo. El, el problema es que siento que con este gobierno, en aras de poder defender un proyecto, se está cayendo en la falta de empatía y la falta de sensibilidad hacia personas que están haciendo un reclamo legítimo. Eh, creo que ahí, en vez de gastar eh, tiempo en tratar de tapar o de evitar que la gente se dé cuenta, de lo que sí hay un desabasto pues tratar de resolverlo ¿no? y darle la atención, pues no solo a los niños también a los pacientes con VIH y a diferentes sectores que se han visto limitados en la adquisición de sus medicamentos
0: y que no les puedes decir, espérense tantito aguántate una semana este, dime una cosa doctor eh, tú desde hace ¿cuántos años has trabajado en el instituto de neurología?
1: llevo más de 10 años trabajando en la institución
0: que, y dentro de los casos que has visto en el Instituto de Neurología últimamente con esta situación, eh, nos podrías compartir un par de cosas que hayas presenciado, por ejemplo, casos graves, casos de pacientes que lleguen y que no se les puede atender? ¿Nos, nos podrías compartir algún par de ejemplos?
1: El, el instituto tiene una política de, de que tiene que aceptar a los pacientes, eh, hay, no, no se le puede eh, negar la atención a nadie, sin embargo esto tiene que ser muy bien entendido, porque mucha gente, eh, muy, mucha gente tiene la idea de que con esto es de que yo voy a llegar y me van a atender y me van a internar o me van a dar la, la solución al problema, no es así se ha, hay un filtro en urgencias en donde se evalúa al paciente y si realmente es candidato se queda, si no se deriva a otra institución o a otro hospital porque pues muchas veces son patologías que no se ven en, el, en la institución o que quizás serían mejores atendidas en, otra, en otro instituto lo que sí es cierto es que se está tratando de tener una menor cantidad de ingresos. ¿Eso es real? Eh, se está tratando de tener una menor cantidad de ingresos. Ingresos de pacientes. Ingresos Correcto. de pacientes. ¿Por qué? Porque no se cuenta con los recursos necesarios para darle la atención a todos. Eh, hay, hay cirugías que se están... Eh, hay, eh, tienen una tiene una espera más allá de seis meses porque no se cuenta con el material para poder llevar a cabo el procedimiento.
0: Oye, pero una cirugía se tiene que esperar seis meses. Sí. Lo que se qué, es, qué lo puede pasar en seis meses, o sea, si pues no se, se puede operar. ir
1: agravando, puede. Si estamos hablando de una tumoración, pues obviamente puede ser fatal para el paciente. Eh, hace, hace a principios de año, no, a principios del año pasado, más o menos a mediados del año. Eh, hubo se, se empezó a difundir por medio de Facebook una, una hoja de un paciente que entraba al instituto buscando atención por una tumoración sin embargo se le, se le derivaba a otro hospital porque no se le podía eh, atender, atender. Pero, pero a otro hospital vez, que no
0: tiene la especialidad que tienen no, pues, sí hay otros hospitales oh, sí. que
1: la tienen el problema es que también los recursos están limitados claro. entonces pues es complicado no el no poder ¿A dar a todos los pacientes
0: ¿a qué atribuyes este, pues esta situación de que han puesto en el caldero y en el blanco al instituto de neurología ¿por qué tanta, tanta hazaña o por qué tanto afán por qué tanto zainete con el instituto de neurología? ¿A qué lo atribuyes?
1: Creo que estamos ante una, una administración eh, a, nivel, a nivel presidencial que no admite, no admite señalamientos y no admite cuestionamientos. Y eso es un problema. Eh, a veces el cuestionamiento es para que también les sirva a ellos para poder crecer y para poder entender que quizá las cosas pudieran ser mejor o que quizás solamente se necesite un poco más de información eh, se habló mucho de que el instituto se había negado a, 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 permanecer, o a pertenecer al Insabi cuando realmente no fue así lo que, lo que se maneja es que realmente fue un cuestionamiento de ok, bueno, dinos ahora cómo vamos a funcionar y sin embargo se tomó de la peor manera
0: o sea que es como si fuera voluntariamente a fuerzas, llegan sí. y te lo piden, te tienes que afiliar voluntariamente a fuerzas, o te afilias o te afilias al Insabi.
1: Pues es que lo podemos ver en las diferentes estrategias del gobierno, ¿no? creo que siempre se termina diciendo, bueno, no es este no es obligatorio, pero curiosamente todos terminan cediendo, Sí, es, ¿no? una,
0: es una imposición disfrazada de invitación.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, por
0: ejemplo, eh, y atribuyes obviamente uno de los miedos o las preocupaciones que se tienen acerca del sabi es que hay cosas que no están claras
1: hay cosas que todavía les falta organizarse hay cosas que no entendemos mucho todavía cómo se van a manejar eh, la orden es quizá desde un eh, en una fecha ya tenemos que estar trabajando bajo una reglamentación de la cual todavía desconocemos entonces eso es lo que se maneja más que nada es el pues más la incertidumbre la incertidumbre
0: a tu juicio se pudieron haber esperado un poquito más y tal vez planearlo Latino, ¿no? exactamente pero, pero que
1: esa es la idea ¿no? no esperarlo sino empezar a hacer un cambio poco a poco yo sé que el país a veces muchos dirán bueno es que ya no podemos esperar un cambio pues sí pero pero hay cosas que no se pueden cambiar de forma tan tajante. Tiene que ser gradual.
0: Gradualmente. Y sobre todo cuando se trata de la salud de la Así gente. Es. ¿no? Obviamente. Oye, doctor, eh, dime una cosa. Eh, ¿Cómo está el estado de ánimo de la gente que trabaja en el instituto? Por ejemplo, estamos tomando el instituto porque ahí es donde tú uh -huh. obviamente trabajas y donde tú estás. Pero el, el, el estado de ánimo la gente, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cómo, ¿Cómo visualizan este cambio?
1: Yo creo que es incertidumbre, como te había comentado, pero desgraciadamente tengo muchos amigos en otros, en otros hospitales que también tienen el nivel de centros médicos o de, o de institutos y hay enojo hay enojo por la falta de información, hay enojo como se, la respuesta que tiene el gobierno ante, las, ante los cuestionamientos eh, creo que nadie está en contra de que todo se modifique si es para bien eh, lo único que pedimos quizá es que no se no se den cifras o que no se den informaciones que no son del todo verídicas, porque al final de cuentas nosotros... o para
0: taparle el ojo al macho, Exactamente. como decimos coloquialmente no, no
1: y aparte porque ...yo no tengo una televisión todos los días en las mañanas... ...para poder decir lo que yo pienso...
0: ...exactamente, no tienes el micrófono...
1: ...yo no tengo el micrófono, no tengo... ...no tengo los medios de comunicación preguntándome... ...oye, ¿tú, tú qué opinas de esto? ...y de, de lo que dijo aquel... ...yo no puedo defenderme como, como quizá el gobierno lo puede hacer... ¿no? ...y menos puedo señalar...
0: ...es frustrante, doctor...
1: ...sí, sí es frustrante... ...es muy frustrante porque... ...de por sí estamos acostumbrados a trabajar con poco... Eh, ahora es trabajar con menos y el futuro no, no pinta bien. No pinta bien en cuanto a recursos y en cuanto a, en cuanto a lo que nosotros intentamos hacer, que es dar una atención de salud de calidad. Lo seguimos haciendo, sí, porque al final de cuentas el material humano está dentro de la institución, eh, pero pues obviamente las carencias terminan afectando el trabajo médico.
0: Dime una cosa, doctor, ¿se ha establecido alguna comisión o algún grupo que... que se dedique precisamente al diálogo, a informarles a las instituciones?
1: Hasta donde yo sé no, eso quizá ya más a nivel directivo tengan mayor conocimiento, pero hasta donde yo sé no, pero yo supongo que debe de haber alguna forma de comunicación directamente ya con los directivos del hospital y la Secretaría de Salud.
0: Doctor, hace poquito, eh, hace un par de semanas, eh, vimos que hubo una visita de parte del secretario de salud y de la fiscal o gente de la fiscalía de, de la Ciudad de México eh, hacia al hospital precisamente al Instituto de Neurología ¿Por qué, ¿por qué fue esta visita? ¿esta visita fue una invitación de parte del instituto? no, fue una, fue, una fue una
1: visita sorpresa, así lo hicieron saber y así se manejó eh, y bueno, creo que estas visitas sorpresas son buenas para ver el funcionamiento de las instituciones digo no se me hace mala la idea el problema es que lo hagas después de que señalaste un instituto, ¿no? Ahí se me hace raro, es rara, esa es la palabra, se me hace raro. Yo creo que más fue un jalón de orejas
0: se aprovechó la visita para que según digo lo que se vio en las imágenes en la televisión hubo personal del instituto que le habló duro y fuerte tanto a la fiscal como al secretario de Salud.
1: sí sí y, y muchos de los, de lo que se comentó ahí fue cuestionando y criticando a la administración actual que igual o sea creo que tenemos que ser muy claros no hay limitaciones en la cual pues la administración actual del instituto también tiene que hacer su trabajo pero pues obviamente también hay que entender que la administración actual pues tiene que trabajar con los recursos que se tienen que bueno, pues, ojalá se pudiera resolver todos los problemas de la institución pero bueno, hay que, hay que entender sí, está, que esto está, es está un claro problema que no muy complejo vas a resolver,
0: claro, claro. no vas a resolver los problemas de un país que se han generado durante décadas está clarísimo que no los vas a resolver durante un año ni durante sí. dos pero lo que no está muy claro es que si no tienes un plan o no lo estás ejecutando correctamente y entonces lejos de arreglar la situación la estás empeorando, estás causando una debacle, pues ahí es donde está lo preocupante, porque aquí hablamos, aquí hablamos de salud, o sea, estamos hablando de vidas de personas.
1: No, y lo preocupante es que en cada uno de los proyectos que este gobierno ha implementado creo que ha habido críticas que son, que son dignas de escuchar, ¿no? Correcto. Me refiero a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Para hay, no cosas claro, hay cosas constructivas, claro, exacto. Y pero este gobierno se ha caracterizado por no escuchar. Y creo que no estoy diciendo ninguna mentira. Tenemos no. tenemos un gobernante que le cuesta mucho escuchar Correcto. y pues difícilmente va a cambiar su decisión, ¿no? Eh, quizá eh, sobre las decisiones que ha tomado en diferentes aspectos eh, Probablemente Escuchando esas voces pudo, pudo haber hecho proyectos Muchísimo más fuertes Muchísimo más organizados Y quizá no tuviéramos estos problemas Que ahora estamos, estamos enfrentando
0: Si comparáramos La situación Del Instituto de Neurología Ahorita, hoy en día Estamos en el mes de febrero de uh -huh. 2020 Doctor con el Instituto de Neurología de febrero del 2017?
1: No ha cambiado mucho, los, las carencias siempre han existido, esto no es nuevo. El problema es cuando eh, los recortes van siendo cada vez mayores, eh, ahí sí es cuando ya se empieza a afectar el funcionamiento de la institución. Los recortes iban sí siendo paulatinos, pero quizá no tan marcados. En este momento, pues sí se trata de tener la menor cantidad de pacientes internados o no la menor cantidad pero sí tratar de no estar eh, completamente eh, llenos en la, en, en la parte de hospitalización para evitar precisamente pues que la falta de recursos termine afectando la atención.
0: O sea que la atención o la aceptación de pacientes tiene que ser mesurada de acuerdo a la capacidad real que tienen ustedes ahorita. Ah, así es. A tu juicio eh, bueno, en este momento, hasta donde sé, eh, el hospital, el instituto ya eh, contestó afirmativamente que eh, va a entrar obviamente y que se va a afiliar al Insabi. Así es. Eh, una vez afiliado el instituto al Insabi, ¿se espera un cambio repentino un cambio, o va a ser un cambio gradual también?
1: No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, hoy, hoy precisamente se dio a conocer un comunicado donde se le informaba al personal de la institución que nos, eh, estamos ya oficialmente inscritos en el Insabi o formamos parte del Insabi eh, y que obviamente con esto se espera también un incremento presupuestal que pues esperemos que así sea para que ayude al buen funcionamiento del hospital.
0: ¿Y les han dicho a partir de cuándo viene ese
1: incremento? No, eh, creo que todavía eso no está bien definido.
0: Es una situación tremenda, doctor. Eh, en tu... En tu... Opinión, digamos, estamos hablando la parte tuya, como tú lo enfocas y desde la lupa que tú lo ves. Este, ¿Qué es lo primero que necesita el instituto? ¿Qué es lo que más requiere? Ya sé que recursos, pero eh, si habláramos en este momento de lo principal, ¿qué es lo que más requiere el Instituto de Neurología en este momento?
1: Todo lo que es cuestión de infraestructura, mantener eh, los equipos de quirófano, tener las áreas de hospitalización adecuadas, tener los resonadores, las, eh, el área de tomógrafo, todo, todo en condiciones adecuadas. Somos una institución que está enfocada no solamente a la atención, eh, es una institución que debe de formar recursos humanos de salud forma residentes forma diferentes especialistas también eh, forma alumnos de pregrado es un centro formador y es un centro de investigación todo esto no se puede hacer a un lado no solamente somos un eh, no solamente somos un hospital de atención es un hospital que debe cumplir con muchas otras esferas y que desgraciadamente muchas de esas esferas están viendo limitadas por enfocarnos a la parte de atención
0: ¿Cuántas cirugías se hacen actualmente en el instituto? No las conozco, no no Pero menos que antes, Sí. obviamente. Obviamente esto también quiero asumir que ha afectado la parte que tiene que ver con eh, exámenes, toma de muestras, resonancias, etc.
1: Sí, tenía, eh, el, hace unas semanas teníamos descompuestos los equipos, parece que ya estaban por repararse eh, dos de ellos. Sí. Y bueno, pues estamos en espera de que nos avisen. Doctor, ¿cómo
0: decidiste ser médico?
1: Fue algo muy curioso. Me la pasaba de niño en los hospitales porque tenía un problema de salud. Entonces sí. creo que de ahí le fui tomando cariño y decidí estar en medicina.
0: Quiero agradecer... Muchísimo, de verdad Que estés aquí con nosotros Que te hayas abierto un poquito a platicarnos estas cosas Sé lo difícil que es la situación Por la que estás pasando eh, Algo que quieras agregarle al auditorio Que nos escucha
1: No, pues creo que simplemente Es informarnos bien eh, No tomar como verdad todo lo que viene De parte del gobierno Hay cosas que Como dije en un principio Hay muy buenas intenciones pero a veces esas buenas intenciones tienen que ir con mucha organización y no, de, y no desinformación mucha organización y no desinformación porque entonces estamos generando enemigos donde no los hay
0: muy cierto, muy cierto. y también nos hace mucha falta ser críticos objetivamente no criticar por criticar
1: no así es
0: Doctor, te quiero agradecer mucho que hayas estado acá con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, esto fue Juntos pero no Revueltos. Eh, gracias por haber estado en este podcast con nosotros. Seguiremos muy de cerca esta situación y lo que está pasando con el sistema de salud en México. Y seguiremos informándoles. Su amigo Juan Shane les desea muy buenas noches, tardes, días, dependiendo cuándo nos estén escuchando. Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, esto es Juntos pero no Revueltos. Hoy tengo el gusto nuevamente de estar aquí en la Florida, en la ciudad de Miami, para la segunda parte de nuestra conversación con el doctor Dennis Roth. Doctor Rod, gracias por estar con nosotros.
2: Pues un placer compartir con todos ustedes. Estoy más eh, contento en este momento de poder responderte las cosas que no se pudo terminar en la primera ocasión y me estabas haciendo la pregunta entre los dos sistemas.
0: Si sí, la gente si tiende a confundir entre socialismo y comunismo ¿Cuál Mira, podría ser la diferencia?
2: Eh, hay muchas maneras de lo que es la palabra socialismo de ser interpretada y marxismo es una sola manera marxismo viene obviamente de Carlos Marx el hombre era hebreo Nació en Alemania, pero él nada más que de niño se lo llevaron de allí porque ya tú sabes que desde el siglo XIX había problemas con los diferentes kaiser que estaban en el gobierno y los hebreos. Entonces ellos emigraron a Francia, que es muy normal todavía. Yo tengo amigos de Alemania que viven en Francia. Es como Florida y Cuba, ¿no? Es muy normal, es una cosa parecida. Y él vivía, obviamente, y su familia en las comunas de París, que todavía cuando vayan a Francia, ...para que vean algo histórico planetario del sistema de la humanidad... ...deberían de tener su, su tour a las comunas de París... ...en un, un lugar donde ¿no? se vivía muy mal... ...obviamente, inclusive ahí Víctor Hugo hizo Los Miserables, etcétera... Eh, ...porque se vivía muy, muy, muy mal... ...de ahí empezaron las comidas eh, comunales que tú practicas en Cuba... ...en muchos lugares, en Cuba le dicen La Cardosa que tú, en Cuba tú traes un plátano, el otro trae un pedazo de pollo, el otro trae un hueso, que tú no sabes, un hueso de, de perro, de, de gato, de cualquiera, ¿sabes? Hueso. Y se hacen unas sopas comunales que tú compartes con la gente que tiene hambre.
0: Y se le llama la cardosa.
2: En Cuba le dicen cardosa. Nosotros, cuando no estaba el socialismo de Cuba, comíamos, y era muy normal todavía, puede existir en parte de la isla, eh, le decíamos agiaco. Agiaco. Agiaco es como le decíamos, una palabra nacional que obviamente venía. Eh, no, acuérdate que los cubanos somos cubañoles, de origen totalmente éramos provincia de España. El capitán general era era el que llevaba esta influencia, obviamente española, en toda la isla y siempre fue. Desde que Colón vino en 1492 y se fundó lo que es la creación de la colonización eh, española en la isla de Cuba. Después, eh, perdón, eh, en Quisqueya, o sea, Santo Domingo de Guzmán, Cuba y Puerto Rico. Entonces, en este caso, es muy normal la influencia española en lo que es eh, Cuba, en, imagínate, eh, tanto por lo, la, y las Islas Canarias como los gallegos en la parte noroeste, es normal. Eh, después te puedo decir una anécdota, si me lo permite, de un amigo que, que quiere ser gallego de todas maneras, porque él dice que él es gallego, cubano, americano y ya te explicaré eso pero volviendo al caso esas comidas comunales en cuba después de los 61 años y es normal tú sabes que lo que pasa es yo no los dos sistemas son diferentes lo que yo pude eh, ver en rusia era que habían ciertas libertades en el socialismo unión de repúblicas socialistas Soviética, soviética quiere decir consejo, eso es una palabra, eh, consejo de, re, de, de unión de repúblicas socialistas que existían, que por ejemplo en el marxismo no existía, no existe. El marxismo es eh, la parte de atrás de la moneda del manifiesto del destino, tú sabes, donde el Senado americano en 1838 descentralizaba el sistema y se daba el derecho de. Eh, quedarse con los territorios del oeste americano y o sea de conquistarlo y el Caribe y descentralizar el sistema tú sabes que Estados Unidos es una mancomunidad con un gobierno federal eh, y entonces tiene un gobierno que une a los estados pero el gobierno federal no puede eh, meterse en el estado al menos que haya una invasión de alguien entonces te manda a la Guardia Nacional si no, nosotros tenemos el Highway Patrol y cada estado funciona independientemente de lo que es el gobierno federal. Eh, estamos unidos, pero descentralizados. El marxismo es todo. Eh, todo es un. Todo el poder, igual que el socialismo de Lenin, en, en algunas cosas, no en todas. Eh, tú, eres, tú, tú eres trabajador para el Estado, ¿no? El marxismo se hizo una creación del. De, de, eh, o sea, el marxismo. Leninismo en este caso eh, la, el manifiesto comunista viene de las comunas de París.
0: Eso eso le iba yo a preguntar. Eh, Se habla mucho del manifiesto comunista de Marx y Engels. Sí. Se habla mucho de que el manifiesto comunista estaba hecho para países industrializados. Sí. Como no, no, Inglaterra. Él
2: nunca él nunca.
0: Vaya él, nunca, él nunca para países, Rusia, Cuba, claro, nunca China, el, países no. Entonces hay como Increíble. una contradicción ahí. Mira
2: eh, tanto el manifiesto comunista como el el DAS Capital, no sé cómo se dice de, ninguno menciona, ellos mencionan que eso pudiera funcionar en, eh, y ha funcionado en cierto modo, y yo te voy a explicar la paradójica de esto. en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Jamás menciona a los países que adoptaron ese sistema. Nunca. En otras palabras, o lo discrimina. A lo mejor él hubiera interpretado eso, le hubiera dado un seguimiento diferente a nosotros. Porque ahí te dicen Carlos Marx, pero ellos mismos discriminan a sus yernos, al cubano Pablo Lafarguet. Que
0: ok, estábamos hablando, doctor Roth, del manifiesto comunista y usted nos estaba haciendo una explicación acerca del manifiesto comunista, de Marx y Engels, y de que estaba más bien diseñado para Porque países cuando industriales. Porque
2: cuando tú vienes de Occidente, tú esperas que en Rusia Carlos Marx tuviera un nombrecito. No te hablaban de Carlos Marx para nada. Entonces en varias universidades, no quiero decir los nombres, era un poquito yo no know, cuando tú eres gallego, cubano, americano, llegar en España en una guerra civil con la pasionaria y la falange y la república, y entonces llegas a Cuba y la izquierda y la derecha. Entonces llegas a un lugar donde supuestamente tienen que albergar las ideas marxistas. pero pues, entonces las ideas culturales del Marx no las ven muy bien en Rusia, porque en Rusia tú sabes que los rusos y los alemanes no cortan el bacalao, como decimos nosotros. Correcto. Y entonces... Ellos no le van a dar mérito a Carlos Marx No porque a lo mejor estén de acuerdo o no Con alguna más que otro matiz Del manifiesto comunista de Carlos Marx Pero ellos se estaban Ellos se iban por las ideas de Lenin Obviamente bien sabes tú que Lenin no se llamaba así Lenin era el nombre de la cárcel del río Lena Liliana. Y era un nombre de nom de guerra Él se llamaba Vladimir Oili Chuliano
0: ¿Y por qué adoptó el nombre? de? Él? Porque
2: en aquella época, a finales del siglo XIX principios del siglo XX tú tenías lo que decían el nombre de guerra, el nombre, de guerra, el, nombre el alias, Elias. Okay. Y entonces Lenin acuérdate que él estaba en la cárcel de Lenin, la cárcel río Lena era donde estaba el río que siempre se ha llamado así, toda la vida. Y entonces la gente lavaba en el río, agarraba el agua para tomar del río, tú entiendes, como pasaba en todos los lugares del mundo. Eh, en México, yo estoy seguro que tú tienes que tener un río muy importante donde, en una época, eh, siglos atrás, eh, la gente agarraba el agua de ahí porque no existía lo que nosotros en Cuba, en Estados Unidos, decimos la pila, la llave, las cañerías de agua, el inodoro. ¿Usted le dicen baño al baño? o le dicen. Sí, sí, baño. baño. Ah, no porque una vez yo tuve un problema en España y yo soy gallego. porque digo baño, me dice aquí hay una retreta o un retrete. El retrete. retrete sí. Y yo lo miré y le dije, mira, papi y él no sabía porque yo le decía papi ¿ah? imagínate un español hablar con un eh, gallego cubano americano cuando tú vas a España que te dije yo eh, voy a mami mami papi y entonces yo sí, decía mira papi nosotros le decimos baño y la palabra viene de aquí no la inventamos entonces yo se lo dije duro en cubano entonces él tú sabes se puso a pelear conmigo le dije mira si no me hablas en cubano no te voy a contestar ok entonces le decía así con esa musicalidad y después me dice Ay, pero es un cubanito, ¿por qué no dijiste que era un cubanito? Entonces ya la cosa es, eh, te estoy cambiando de muchas conversaciones, pero eh, el amor de los españoles a, a los cubanos, dominicanos y, y puertorriqueños, ya cuando yo le hablé en cubano, yo le dije, pero ven acá, que tú, pero que tú, tú no te das cuenta, y entonces yo le hago así, ¿no? Esto sale, me toca el cerebro, le digo, tú no te das cuenta que estás hablando con los hijos de los españoles. Aunque usted cree que vamos a estar hablando como ustedes. Sí, que
0: la influencia es intrínseca. Que eh, ahí entonces
2: yo le dije, nosotros decíamos baño. Entonces lo que pasa no existían baños, no existían. Entonces las personas, obviamente. ¿Cómo estás? ¿gusten verte? Seguro que sí. Eh, ella es cubana, obviamente. Okay. Y es sí. normal. Y eso no nos ha un escándalo aquí, no vale estilo cubano. No, en no, Florida. Sí. Estamos normal. en Florida, es normal. En claro. Florida es normal, claro. de toda la claro. vida, de muchos siglos. Eh, okay. Entonces lo que te quiero decir, no existía eh, cañerías de agua, baños ni nada. O sea, tú ibas con dos cubos de agua, no sé si ustedes le dicen cubo, eh, balde o...
0: de agua. Balde de de agua, agua.
2: O agarrabas el agua, la llevaba a la casa, lavaba la ropa, lavabas la loza, que esto lo otro. Y eso era una cosa que era a diario. Entonces él estaba en la cárcel de Río Lena. Vienen. Que ellos le dicen, no te lo puedo pronunciar en ruso porque cada ruso, según el área, tiene su acento. Y entonces era ellos dicen Lenin, Lenin, bueno, depende de cómo sea. Sí. Y entonces ese era el nombre de guerra, el nombre porque él estaba ubicado en la cárcel.
0: Adoptó el nombre de guerra. De guerra, eh, el nombre la de la guerra zona, era
2: Lenin, pero él se llamaba Vladimiro Ilyich Ulianov. Ok. Y entonces, y ya, eso se quedó a través de... Entonces, sí. esta,
0: a ver, esta doctrina comunista, lo que mucha gente no entiende, pero esta doctrina comunista, cuando... ¿Comunista cuando de habla, Carlos
2: Marx o socialista de Lenín?
0: Esa es, esa es la diferencia que no se entiende. De... Porque, por ejemplo, la gente dice, ok, el socialismo lo que hace es promover la igualdad de clases, mientras que el comunismo busca que desaparezcan las clases. ¿Es correcto?
2: Pero mira, lo, llegaremos a eso. Yo creo que eso es una cosa que empieza de hace ya dos siglos y medio. A pasar en Estados Unidos. Dime la verdad. Tú conoces bien Estados Unidos, varios lugares de Estados sí. Unidos. No conocerás los 50 estados, pero qué cosa tuya es aquí en Estados Unidos? Nada. Lo que pasa es que está practicado el sistema diferente. Tú compras tu casa. Con dinero, cash. No sé cómo se dice la palabra cash sí, en cash.
0: efectivo. En efectivo.
2: En efectivo. Correcto. No, ¿qué cuánto te costó? No, me costó 127 mil dólares o 250 mil. Tú lo pagas.
0: Todo el mundo va a comprar Pero es
2: tuya. Claro. El año entrante tú tienes que pagar eh, los impuestos de esa casa o te quitan la propiedad. Punto. Entonces, ¿qué es tuyo? Tú nada más que pagas el derecho de vivir ahí a que nadie te, te manda a mudar.
0: Ni el auto, ni la casa, ni nada. Ok, difícil. y
2: entonces ahora esa camisa o, o eh, lo que estás usando eh, lo botas porque se manchó de café y no puedes quitarle la mancha con el detergente local. Y entonces el año que viene cuando esa camisa ya no esté contigo tú estás pagando los taxes personales por algo que tú ni siquiera tienes. que es tuyo? Nada. Lo que pasa es que la práctica es diferente. Ellos, ellos en realidad, lo de ellos funcionó. El tipo de, de lo que tú llamarías izquierdismo funcionó. Porque llegas a tener un medio de vida porque ellos te proporcionan. Este es el, pa, el país de las corporaciones. Mientras tú estés li, listo para tener una idea y pues, traerla al público, el gobierno te está ayudando y no tiene que devolver el dinero. Los grants los grants no tienen que devolver el dinero entonces no
0: tenemos digamos se puede decir que no tenemos por qué estar dentro de un extremo u otro extremo ideológicamente, sino que lo que funciona en los gobiernos es más bien el sistema y no tanto la parte ideológica, ¿correcto?
2: a lo mejor la traducción no está correcto. Bueno, el gobierno te da dinero para que tú hablas una me, corporación
0: Correcto. el gobierno muestra, te da dinero para doctor. que tú hablas
2: un, una, un, una tienda de vender algo o una, una industria de hacer algo. Este programa es... Para todo el
0: mundo. Para todo el mundo. Y en Hay, todos los lugares. Para, para la gente que nos escucha en radio, bueno, el doctor Rod me muestra un, un brochure, digamos, de un programa que se llama Mom and Pop. Que lo tienen todas negocios, las ciudades, todos los condados y de papá. todos
2: los estados de Estados Unidos.
0: Ok, un programa de becas para negocios.
2: Para negocios. Correcto. Te lo pagan en todos los lados. Entonces, aquí, entonces, tú ves la diferencia de la grandiosidad de Estados Unidos, que obviamente lo que pasó ahora con la Unión Europea hace 30 años en Europa, ya nosotros lo estamos practicando aquí desde 1776. Una mancomunidad con un gobierno federal. Vaya, ponte a pensar que yo, cuando se arregle el problema del virus corona, agarro un avión de aquí, de la ciudad de Miami, del condado de Miami, o de, de cualquier parte de Estados Unidos voy a Lisboa, Portugal, que es la ciudad más occidental de Europa. En el aeropuerto, aquí en un carro y me voy manejando a Moscú. ¿De qué valió tanta guerra? La guerra napoleónica, la guerra del Kaiser, no que Austro-Hungría, no que de nada valió.
0: No se puede dividir.
2: Porque tú no divides, tú unes. Entonces, ¿qué pasa? Yo cruzo ahora de Portugal a España, de España a Francia. De España me voy a, o, o me voy para el área de, de, del sur a Italia, o voy manejando a Suiza, o voy manejando a, a Austria-Hungría, mejor dicho a Austria, o voy a Hungría, o voy a Polonia, o voy pasando por Alemania y llego a Moscú. Eso nunca había pasado. Y ahora nos damos cuenta, y a mí me da hasta pena, porque si hace tres siglos atrás, perdón, do, tres siglos y medio, que Juana de Arco, la quemaron, la chicharraron en Rouen, Francia, porque él ya pensaba y le venía un inglés en los sueños, hubieron muchas razones. Y la hicieron, tú sabes, barbecue. Y, <ríe> y ahora, tú tienes, no los no túneles, tienes como 10 túneles debajo. Este es el túnel secreto, el otro es el túnel de este, este es el túnel del tren, este es el túnel del tren expreso, este es el túnel de los carros. Y tú te quedas así, tú dices, llegará el mundo, ¿verdad? A llegar así como los chinos fabricaron la carretera que va de Beijing a Europa y tú te quedas así. Fueron los chinos que fabricaron la parte de ellos, y la parte de ellos es una buena parte. ¿eh?
0: China, tocando el tema de China, China es un país socialista, es mira, un buen ejemplo de un país mira, socialista.
2: China es un país, es que los países que eran fuertes socialistas empiezan a adoptar el sistema americano entonces, o sea un sistema
0: de economía libre economía de libre mercado
2: libre. obviamente esa no es la razón tener negocios para mejorar la calidad de vida del pueblo si tú estás en México tú quieres que, que el estado de Chiapas viva mejor que nadie tú quieres que Yucatán viva mejor que nadie pero tú eres mexicano tú quieres que tu país sea en México o en El Salvador o en Perú o en Bolivia o en Brasil en Argentina eh, en América tú quieres que tu país viva mejor que nadie y cómo tú puedes evitar la hambruna, cómo tú puedes evitar el, el mal vivir, creando bastantes negocios.
0: Y trabajo siempre. Y trabajo,
2: porque mientras más trabajo hay. Pero entonces con eso tú tienes que darle la facilidad. Yo fui hoy esto, en el 2015, a un país de América Latina. No te voy a decir el nombre del país porque no quiero que lo tomen a pecho. Ellos siguen con un patriotismo en Pervo. entonces un patriotismo eh, nacionalismo exacerbado ay por favor para verte y darte cuenta cuando tienes cierta edad que las necesidades humanas son iguales en todos los lados eso no conlleva cultura ni raza ¿ok? entonces ellos en el 2015 me hablaban de la influencia española y yo le tuve que decir bueno espérate ¿cuándo se fueron los españoles aquí 1808 en el 1808, siglo XIX wow. Estamos en el siglo XXI, 2015 XX, Hace 207 años ¿Qué tienen que ver los españoles con América? Nada Cuando los españoles vienen aquí Vienen con visa, pasaporte a un país extranjero Y yo, mientras ellos me estaban hablando Yo me reía porque yo decía Si ustedes supieran que en medio España No saben que este país Era parte de la corona española Le da un ataque de risa yo decía, en España no se conoce el país tuyo, hermano, que ustedes eran parte de la corona. Y yo creo que no les importa. Y ustedes deberían de tomar una actitud que su problema en su país es de la capital y del gobierno de tu país. Yo no entiendo, ¿verdad? El analfabetismo de tu país. Porque esto no tiene que ver con socialismo, marxismo. Esto tiene que ver con el gobierno Mickey Mao que genera en este país ahora y, y, no,
0: y no culpa de los españoles que Ay, fueron por hace favor. cientos de años, digamos.
2: Vaya, tú me vas a decir a mí que aunque tú me digas a mí que México vive en bien malo términos medio, lo que pasa en México contemporáneo que tiene que ver con España.
0: si sí, absolutamente nada.
2: Entonces le tuve que contestar, cámbiale el nombre al país y dejen de usar el idioma y la religión. Porque todo eso que vino de España ahora ustedes lo practican, pero no es de pero ustedes no tienen que practicarlo. Y yo le dije, mira, nadie te va a invadir. Cámbiale el nombre al país, cámbiale el nombre al idioma. Pongan, no, que ustedes tienen una lengua indígena. ¿Qué idioma habla? No, habla cualquiera. El idioma indígena. Bueno, pero pónganla a funcionar y pongan el país. Nadie lo va, nadie se va.
0: El, un poquito volviendo al tema del socialismo. La, la gente piensa que el socialismo... O lo, se defiende como una bandera ideológica en muchos países de América Latina. hermano, no es, es igual eh, el modelo que vemos en Cuba o en Venezuela ay no, para nada. Y no tiene nada que ver al socialismo no, que hay en Uruguay para por ejemplo, nada, para o en que hay en Suiza. Mira, yo lo
2: miro así. Ah. Después de 61 años de socialismo en Cuba. Y ellos han estado 61 años esperando una invasión norteamericana. Ya yo creo los, los cubanos tenemos problemas políticos no mentales. Yo creo que se tienen que dar cuenta que los Estados Unidos no están interesados en invadir Cuba, eso conlleva eh, petróleo, eh, hay que pagarle a los soldados, hay que pagarle a barco, adentro estos barco hay que cocinar, hay que pagar esto. ¿Tú no crees que en 61 años si eso se hubiera querido llevar a cabo, lo hubieran hecho? ¿Tú crees que, que Rusia en el Polo Norte va a venir a defender a Cuba? ¿Defenderlo de qué? En este
0: momento ya no creo.
2: No, ni en este momento ni nunca, si nosotros somos un país occidental de, como decimos los cubanos, a Pepe te embate la Ay, por de la favor,
0: costa de donde estamos, hablando? estamos
2: en, en, estamos a nivel americano, estamos a 90 millas. Ay, por favor, que miren la proximidad. La influencia americana que no tiene nada de que ver con lo que ellos querían para quedarse en el país. ¿Tú me vas a decir que en Cuba no hay dictadura? ¿Cuántos años hace que están 61 años? Eso no es dictadura Eso es dictadura Bueno, pero entonces ¿Cuál es el concepto de ellos Dictatorial Si no le han dado a las nuevas generaciones un, eh, Una oportunidad de ejercer y poner otro medio Mira, la cosa no es estancarse en una monarquía Monarquía quiere decir cuando tú llevas el país Con un imperio de un rey y una reina Entiendo, una monarquía absoluta. No, ellos tienen un, un, una monarquía, pero con un gobierno socialista a lo que ellos ya... La cosa es tener variantes, tener, se dice en español, aparte de variantes, enmiendas. Este es el sistema perfecto, pero en ese sistema hay que darle enmiendas.
0: Doctor, una pregunta. Yo he vivido, me ha tocado vivir personalmente en diferentes países en América Latina. He estado en Uruguay, he estado en Paraguay, he estado en Bolivia, pre-evo y post-evo. He vivido en Chile, he vivido en Brasil y obviamente en México. Yo veo generaciones de gente, mucho más joven que yo, propiamente millennials, digamos, que de repente mitifican porque hay una mítica... De, 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 de esa revolución cubana de ese, ese, ese mito de la revolución cubana, ese relato de la revolución cubana, que yo creo que no conocen por estar simplemente estancados, ubicados y encapsulados en su realidad pero mi pregunta es ¿es Cuba el modelo un modelo o ejemplo de fracaso?
2: total Ay, pero sin preguntas ahora yo te lo puedo decir aquí Dilo en Cuba anda para que tú veas que te llevan preso Nada más que por opinar diferente ¿Cómo tú no vas a valorizar Una opinión ciudadana? Pero entonces, ¿qué es libertad? Tú no tienes que ser comunista o marxista Ni tienes que, vaya, comunista marxista O, o socialista de Lenin Ni tienes que ser proamericana, no. Cada cultura tiene que crear Sus propios medios para la para mejoramiento de la calidad de vida de su cultura, ¿entiendes? Nosotros venimos de una cultura mulata, los intereses de nosotros por la geografía de nosotros no es igual que la de Paraguay, porque no tenemos la misma historia, no es igual que la de Bolivia, porque no somos indígenas, nosotros somos una cultura negro-blanca, blanca y negro, y más mulato que cualquier cosa, nosotros necesitamos cultura. Mira la música cubana. La música cubana no tiene para nada que ver con la que tú practicas en, en Paraguay o Bolivia. Ni lo que comemos nosotros tampoco. Ni nosotros hablamos el, es el idioma. Andina, obviamente. Es que no tiene nada de que ver. Cada cultura tiene que practicar su cultura. Y su cultura de donde ellos vienen. Y su historia es de donde ellos vienen. Aparte que yo no creo para nada que los americanos nunca quisieron adoptar Cuba como Estado ni Estado libre asociado primero porque nosotros hemos sido a través de la historia muy independiente nosotros hemos creado una cultura que es muy fuerte tú la puedes ver aquí tú la puedes ver en Europa en el mismo Rusia cuando tú vas a una tienda cubana en Rusia que tú vas? a tomar café cubano entonces nada más que el alivio de oír mira yo tengo una amiga, no voy a decir su nombre yo llegaba a lo que es el barrio cubano de Moscú ...el único barrio que habla español... ...o por lo menos donde hay más concentración... ...del idioma castellano... El idioma castellano cubano... ...no el idioma castellano de... ...mira, estás por allá... ...no, no, nosotros no hablamos al estilo de España... ...hablamos al estilo... ...oye niño, cruzaste la calle, ten cuidado... ...que mira, aquí te va a matar, es un loco manejando... ...ya lo conozco... ...entiendes, es una manera, una percepción... ...totalmente muy diferente... ...pero por razones quizás porque como estamos en el centro de américa cubana acá quiere decir centro en el idioma taíno de los indígenas natales bueno uno de los grupos porque los guatajay también estuvieron guanabaco guanatajay eh, Guanabacoa guataíno arawak caribe eh, somos diferentes grupos indígenas no teníamos indígenas locales sino venían por canoa o el concepto de lo que es una canoa por diferente entonces eh, quizás teníamos que matar tantos grupos eh, tú vas y tú, tú esperas que donde tú vas a tomar café cubano, que es café express, porque nosotros hemos adoptado esa palabra, café cubano, pero el café ni viene de Cuba, porque es un poco, un poco de, de semilla de café que se da en la parte oriental, que hay un poquito de montaña, pero el café viene de Colombia, de Costa Rica, de, y nosotros lo cocinamos al estilo cubano, café express, que obvia, obviamente la cafetera viene de Italia, y todo esto viene de origen, del oeste africano y de Arabia, ¿no? Fue Arabia, café de, de Turquía, o sea, tiene un historial. Nosotros lo hemos adoptado, pero no viene de Cuba, o sea, nosotros decimos café cubano porque hemos adoptado ese medio de tomar café. Pero es normal que vea eh, pastelitos de guayaba, guayaba, pastelitos de guayaba y queso, <risa> el, guaba pero queso. el
0: famoso guaba queso
2: de aquí. <risa> el de queso y entonces, y entonces te dicen en inglés pasteliros Sí. Los no pastelitos. No
0: sorprende, por ejemplo, aquí en Miami Mucha gente, no, pero ya le ofrecen terminar café le... Y le dicen cubanito Sí, dicen Cuba pero, pero por
2: ejemplo En Europa del Este y esta ciudad muy eh, Tú sabes Muy rusa Moscú, una ciudad que tiene un milenio Entonces tú llegas al área donde hay una concentración De, de latinos Y más cubanos que nadie Entonces llegaba Una amiga mía, pero no puedo hablar más de ella Ellos ahora somos muy buenos amigos la tuve que recoger aquí porque la hermana vive en el norte, ella vive en Rusia el otro vive aquí, que esto es normal. Entonces, ella y ella me decía, no voy a decir su nombre, ya llegó el espía y me hacía así en cubano aquí, tocándome con dos dedos su hombro, su hombro me hacía así, ya llegó el espía, espía de qué, no te equivoques, ubícate. Entonces, ya entre cubanos hablábamos así, sarcástico. Pero es normal. Por ejemplo, yo hago esto. Con un grupo de cubanos mirándome y no me ponen ni atención, entiende? Ahora, es normal hacerlo de toda la vida, esa manera de hablar. Entonces, cuando ellos empiezan a tener por primera vez una comunicación abierta por el internet, por el, la televisión, por, de cómo nosotros los cubanos nos expresamos, pues entonces nos ven como que nosotros estamos ya con el machete, como decimos yo, eh, o el sable en la mano. Pero no es así, es que la cultura de nosotros es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos no solo las cárceles de España, ya que fuimos uno de los escalones españoles, sino somos de, de las cárceles de España, sino somos también de... somos producto de, de los piratas. ¿Tú no sabes cuántos cubanos se vienen a enterar después que salen de Cuba? la cantidad de, 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 de piratas enterrados, no eran cubanos a lo mejor de origen, pero llegaron allí, pero llegaron allí y cuántos lugares están enterrados ¿Cuánto, cuántas cosas que robaban del mismo México, robaban de aquí, de Norteamérica de Sudamérica, estarán enterradas en, en territorio de la isla de Cuba, en Dominicana en, en, en Puerto Rico, es normal entonces ya te daba una agresividad que componía parte de la manera, ahora lo que nosotros, a diferencia, y no me lo vayas a tomar, porque cada país, ya yo dije tiene su cultura. Pero nosotros no le decimos patrón a nadie. Nosotros decimos usualmente, increíblemente, y disculpa, porque no lo vas a interpretar como alguien que venga del Caribe. Por ejemplo, un dominicano me voy hablando, un boricano me voy hablando, y lo ve normal. Oye, ¿qué pasa? Oye, ubícate. ¿Qué pasa? En acá, niño. Tú sabes, pero eso como en México, y no me lo tomes como crítico. Patrón, patrón de qué? Eh, oye, pero tú estás sordo. tú sabes, nosotros no le decimos patrón a nadie. Será como una
0: expresión servil o una cosa así. Sí. sí. O sea, ahora, dígame Pero eso cosa... no es
2: por Fidel, eso sido sí, sí, no. siempre tú.
0: Correcto. Doña, a, a, eh, a, a esa es doña,
2: tú sabes, como subirlo de categoría, mejor que tú nunca vas a oír un cubano decirte, doña. a menos que te lo esté diciendo, pues se está riendo de ti. Sí. Si él lo está usando por pues riendo, porque en el mundo cubano, dominicano y Puerto Rico Doña e como se están riendo de la corona española Vaya Mira, acuérdate que yo te hice un cuento Que yo quiero Nosotros, y no es por malo Es cultural, el choque cultural Que hay entre estas islas Su majestad El día que tú oigas a un cubano Diciéndole a alguien que sea conde, duque eh, infanta, Diciéndole a su majestad eh, Tú sabes, no quiere decir Que te vaya a hacer tan Fuerte como lo que yo te voy a expresar ahora, pero decirle: Oye, rey, como hay en un video ahí, ven para que retrate esto porque después te va Pa España y no oiga, lo veo. Oiga,
0: mi rey. No, oiga, mi rey, no. Claro, obviamente no.
2: No. <risa> oiga, rey, como si el nombre del rey de España fuera reinarlo.
0: ¿Cómo ha estado, rey? <risa> sí, ¿Cómo
2: sí, está, sí. rey? Oye, están acabando ustedes por allá, vi las noticias, pero tienes que verlo como no una falta de respeto. ...sino tienes que verlo como un choque cultural... ...por eso yo creo... ...que en España... ...aunque lo puedan malinterpretar... ...aquellos que viven en el interior... ...los que viven en ciudades... ...y han tenido... Eh, eh, ...conexiones a través de los siglos... ...los padres, los abuelos... Tal. ...imagínate... ...imagínate, imagínate... ...en Cuba, Puerto Rico y Dominicana, ...pues no lo interpretan de las maneras... Eh, ...niño, ¿qué pasa? ...oye, estás acabando... ...vaya... El concepto cultural eh, boricua, ay bendito nene, es normal. Nosotros no lo practicamos en la parte de La Habana, pero nosotros sabemos que en San Juan es normal, es normal. que lo hablen. Y decirte, eh, como hacen ustedes, que te ponen una rubia sentada en una silla, y una indita con unas trenzas diciendo, no patrona, que es esto con lo otro, es que eso no se practica. Entonces tú sabes, tú le miras a la jefa tuya y le dices, oye, pero tú no diste lo que yo te dije, ok, porque yo te dije a ti, esto. Y entonces pones, entonces la patrona te escucha, pero no se enoja contigo, no lo ve como una falta de respeto, ¿tú entiendes? Porque es normal que tú hables así.
0: Dos preguntas más antes de que hagamos este wrap-up, doctor, que tenemos que hacer ya el wrap-up del programa. Un poquito volviendo a la parte del sistema de Cuba. Si hubiese algo que resaltar, que haya sido bueno, obviamente dentro de ese estado fallido que hablamos, o ese sistema fallido, ¿qué habría que resaltar que ha sido bueno?
2: Fallido porque quiero que tú no cierras un país, nosotros no estamos en el este de Europa, nosotros somos una isla que estamos en el centro de América. ¿Qué quiere decir? Que de todas maneras tú puedes llevar el sistema, pero tienes que abrir todos los puertos, tienes que crear medio de vida por todos los lados. ¿Cómo tú vas a venir a un país a resolverle la comida a, la, a los pobres? Lo primero que, que escasea, ¿qué cosa es? La comida. ¿Pero cómo tú vas a poner la gente en cola? ¿Cómo tú vas a decirme que yo no puedo comer un pan con mi té por la mañana? Come todo lo que tú quieras. Algo
0: muy similar a lo que está pasando en Venezuela.
2: Eh, bueno, vaya. Y nosotros somos una isla, entonces tú estás... Eh, en Cuba viniendo a alimentar a los pobres y lo primero que se acaba es la comida, pero... Ok, ese fallo hay que cambiarlo, hay que sentarte en un parlamento y dejar a todos los cubanos que hablen mientras yo hable, sin tirar una bomba, una dinamita, sin tener una ametralladora. Diálogo. Diálogo, negociar. Porque acuérdate que cuando tú estás matando en Cuba o en cualquier lugar de mundo, tú estás matando a tu pueblo que puede pensar diferente. Pero que tú vayas a un parlamento, hablar en un parlamento cubano y hables, como hizo en Europa la diferencia en París, que fue donde, como tú sabes, donde se creó izquierda y derecha. Eh, a derecha de Napoleón se sentaban los, eh, los ricos y el, clero, y el clero. Y a la iglesia se sentaban los que eran pobres y el ejército. Y entonces se paraban allí y oían las quejas. Y estamos aquí como hermanos, que es lo que nos une, sea de, de derecho o izquierda eh, para crear la nueva clase de ciudadano, o sea que tenemos que estar conscientes que el ciudadano que te va a servir tiene hijos, nietos, bisnietos o sea que tú puedes ser un criado pero los hijos tú, a lo mejor yo, lo tú yo a lo mejor tienen el talento de ser abogados o administradores de un banco
0: Mencióneme por favor un acierto que usted crea que haya tenido ese régimen un solo acierto que haya tenido
2: Conrado Benítez. Yo no creo para nada que los americanos lo, eh, lo mataron, ni siquiera creo que lo mataron los que estaban en contra del gobierno socialista. Yo creo que en realidad lo, lo mataron los ignorantes. Porque Conrado Benítez venía de la época de antes, no venía de la época de Fidel.
0: ¿El sistema de educación de Cuba ha sido un acierto?
2: Sí, cuando le enseñan la historia total de la isla de Cuba. O sea, no es enseñarte a leer y escribir para que tú leas lo que ellos quieren que tú leas y escribas. Porque tú lo que quieres es el, el país, vaya, cómo tú vas al eh, se dice limitar sí. los conocimientos del genio matemático de Valdor? no puedes, es que es imposible. O
0: sea, yo te puedo educar, te doy educación, te brindo educación gratuita, pero bajo ciertas Para, condiciones, pero tienes que eso hacer lo, que, está lo que
2: te diga. O sea, tú puedes Correcto. descifrar eh, la palabra nosotros decimos farmacia. Pharmacy, sí. Farmacia. usted dice en México droguería, ¿no? No, farmacia. También. Sí. Bueno, yo he leído droguería en América Latina. Pero no enseñarte a leer y escribir para leer las consignas de Carlos Marx. Porque el socialismo, igual que el capitalismo, debemos de buscar lo mejor de los dos lados y mezclarlo. Hacer un país totalmente mixto.
0: Pero no bajo una doctrina. Pero como tú vas a crear... ¿Hay doctrinas. ¿Hay total,
2: el total, todas las canciones somos la brigada, Conrado, Benítez somos la vanguardia. De la
0: y dentro de la educación también. Y hay entonces
2: hay? no hay gente que sea educada, que sea buena, buena, ni gente que sea mala, 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 porque no sabe leer y escribir. Y lo mismo con los ricos. No hay rico que sea bueno, bueno, ni pobre que sea malo, malo. Hay mezclados Yo, por ejemplo, hay ciertas palabritas de América Latina que obviamente nunca, no que tiene que ver con el socialismo de Cuba. Nunca pero la cultura de nosotros es así. Yo lo que te quiero decir es que en muchos lugares no se practica eh, la cultura cubana puesto de que ellos no entienden o ven como, eh, oye esto, que vivan los pobres del mundo, esta es la interna. ¡Ay, por favor! ¿Qué te ha dicho? ¿Que porque tú eres pobre eres bueno? Nos han educado o que, que, que eres el pobre, pobre es bueno, eres bueno y, malo, y el rico es malo. Y el rico es malo, eso está totalmente equivocado. Yo conozco muchas personas muy caritativas que han nacido en gobierno total, eh, en familia rica, que se bajan del trono y van al pueblo y se mezclan con el pueblo. Pero ¿qué pasa, niño? que tú necesitas? No, me mira. Que tú... Lo único que necesitamos es de, en vez de regalarte una fa... un par de zapatos, crear una fábrica de zapatos. De regalarte un plato de comida un día, crear salones para dar comida. Entonces, ¿tú me entiendes? Crear los medios para creación de... de
0: generar riqueza, de, generar, generar empleo. Generar.
2: generar riqueza y empleo última, para...
0: Última pregunta. ¿eh? No es quitarle a
2: los ricos lo que tienen. No. Es subir la clase pobre a la clase media. Correcto.
0: Es, no es bajarla de arriba, no, es subirla de abajo. eso
2: fue un error. Correcto. Tenemos que, que llevar la clase totalmente humilde a la clase media.
0: Es correcto. Mira, es este correcto.
2: muchacho que nos atendió aquí en este restaurante. En este café, ¿eh? ¿Sabe leer y escribir?
0: Claro, vive en un país donde le puede brindar una oportunidad de crecer y desarrollarse. Eh, y exacto, Vive. Tú un
2: tienes que la obligación tuya, ciudadana, es eh, no solo eh, educar académicamente, fíjate, académica, nosotros los cubanos tenemos academia, lo que no tenemos educación. Eh, vaya, educación me refiero a decir, ay señor, perdón, oye niño, rápido, porque estoy apurado, tú sabes, eso es diferente. Así, Oye, me estoy, perdone señor, estoy apurado. Entonces, cubano no te hablo así.
3: Quienes Ahora, de que haya punto.
2: muchos tipos de cubanos Que eso te digan, ay, no estoy de acuerdo Oye, pero estoy hablando en términos generales Oye, estoy óyeme, por ustedes en este aeropuerto Se demoran como locos Tú sabes, eso no lo pueden Entender en América Latina porque nosotros Tenemos una cultura que es normal En un aeropuerto, ¿verdad que cuál es la demora? Oye, caballero, ahorita se va el avión Y todo, eso es normal Por la cultura el código el, Por eso yo creo que en el caso de nosotros Yo te dije que el cubano se, se, se segrega, hace una segregación de cubanos. Por ejemplo, tú no puedes entender que un cubano que sea de la raza negra viva en barrio negro americano Pero ven acá, Pepe, que tú estás viviendo allí, pero si aquí hay una. Y, y lo ves normal. ¿Tú sabes? ¿Por qué? Porque tú no vas a una fiesta de cubano blanco donde no haya cuatro negros metiendo la perorata. Es normal. Entonces viene, ven acá, para acá, donde tú compraste. Ay, pero esto te quedó delicioso, pero ¿qué te hiciste? No, pues mira, los frijoles, tú le echas un poquito cosas. Es normal, de toda la vida. Entonces los problemas sociales de nosotros era la influencia americana. Ok, la influencia americana de tener las Sears, de tener el primer carro que rodó, de tener el primer televisor en colores. Tener... Ok, eso es lo que llamaba imperialismo y eso era totalmente una ignorancia.
0: Última pregunta, doctor Roth, por favor. Estamos por entrar en una etapa de elecciones acá en Estados Unidos Y se ha hablado mucho de un candidato particularmente que ha estado en el spotlight Digamos por sus ideas y por sus discursos que es Bernie Sanders ¿Cuál es la diferencia de un socialismo? Porque Bernie se declara abiertamente socialista Pero no estamos hablando de un socialismo igual que el socialismo que de el, Cuba no, no para Entonces, nada porque obviamente existe miedo, existe preocupación... Bueno, a, yo soy demócrata, polémica.
2: yo soy demócrata del año 68, yo mismo te estoy diciendo que el sistema socialista o marxista no sirve, punto. Y eso no te lo estoy diciendo yo. Hay un personaje que tenía un programa muy popular en América Latina por casi 30 años, que cuando tenía cámara viajera, me lo encontré yo en Europa del Este, y cuando rompieron el muro de Alemania, los mismos soldados saltaban de un lado, aquí salen soldados de cuba en bote cuando se van huyendo de cuba vienen en bote para acá pero eso te voy a decir una cosa en este caso pasó por el sistema social de cuba pero siempre ha sido no es nada nuevo lo que ha sido más incrementado se ¿sí? dice porque quien vive en cuba con el, con todas las limitaciones que tú que tú tienes en, en europa con eh, eh, tú sabes eh, eran martillos caseros tú sabes que la cocina de tu casa donde tú cocinas se convierte en el taller popular Ahí tú haces la bujía de los carros, inventa esto, inventa lo otro, inventa cómo hacer un cable para traer la luz a tu casa. Tú te vuelves muy activo y te vuelves eh, eh, ingeniero de muchas cosas. O sea, tú no solo cocinas comida, sino cocinas esto. Y para eso haces hasta la cocina de tu casa. Siempre terminas robando la... A, y ellos lo saben. Ellos, cuando me refiero, el gobierno lo sabe que tú robas la electricidad en Cuba, por ejemplo, y en el este de Europa ¿cómo tú vas a ir de un lado del muro en Berlín y todo esto está alumbrado y cuando cruza el checkpoint Charlie y llegas a Alemania socialista y hay un bombillito y, pero eso es
0: más consecuencia de la administración de los gobiernos de la que de una ideología es ¿Sí? decir, el socialismo no está peleado con, con, con generar empleos ¿cuándo tú has visto riqueza? que nada Correcto.
2: que esté escrito por los socialistas Nunca. Eh, no, eh, mira, el problema es mejorar la calidad de vida del pueblo no hacerlos más miserable. Tú no me vas a decir a mí que tú llegas a Cuba, ¿verdad? Porque estamos en América y es el país que más se habla. Y entonces tú llegas a lugares turistas y es equivalente a lo que tú ves en Estados Unidos. Pero donde vive el pueblo, que tú nunca vas y visitas, está todo desbaratado. Por ejemplo, la casa de mi padre. Mi padre es nieto de un francés. Si mi abuelo se levanta de la tumba, le da un ataque. Porque aquello parece una postal bíblica. Todo desbaratado. Se sí, cayó sí, un... Se cayó un, un balcón y está en el piso.
0: Pero podemos concluir, doctor, que obviamente, aun cuando Bernie Sanders, un candidato como Bernie Sanders lo plantea, nunca, ah. o sea, nunca podríamos tener un modelo
2: social. Ah, no, no, en Estados Unidos en Estados no, para Unidos, nada. Es imposible, no. imposible, no. ¿correcto? No, yo creo que aquí te pudiera dar la respuesta, pero no quiero complicarme con el resto de la humanidad de lo que yo te pudiera decir. Pero es la,
0: estamos hablando de la En este caso,
2: yo soy demócrata, yo sé lo que le dice un runaway democrat, porque yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas. Primero, esa cantidad de de demócrata postulado para un partido político por favor ¿Por porque tú te porque tienes que concentrar esa, con esa el... batalla
0: yo vi el debate me tocó ver el último debate y vi cómo se hacían pedazos materialmente este. hace esto daño a la candidatura de Pues Mónica?
2: totalmente yo creo que está pagado por los mismos republicanos
0: es que pareciera no, Digo, porque, pues, no, yo, no sé yo, yo en lo personal como televidente como espectador sin ninguna inclinación a ningún otro lado pero viendo Cómo se hacen pedazos entre ellos Vaya, sí, Yo, eh, yo sentía hasta pena ajena Porque vi cómo le contestó a Mike Bloomberg este Esta señora Pelosi que lo hizo pedazos Lo, lo hicieron mira, lo Bueno,
2: Pelosi en realidad Es la presidenta del Congreso No, 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 no
0: Pelosi, perdón la, la, De las candidatas de la estaba ahí. Pero me refiero a esta, este Viaje de misiles Yo otro. no puedo
2: hablar de lo que no sé Pero tener una candidata Que tiene un tipo de origen irlandés y entonces decir que ella un cuarto de tiraflecha, hay tiraflecha, no, como le dicen ustedes que los cubanos le decimos a los indios tiraflecha. Sí, sí. Eh, y no lo decimos por malo, que decimos <ríe> así, flecha eh, Un cuarto, cómo que le dice el presidente Trump ahí a pocas juntas, eh, indígenas, los nativos Ay, por favor, mírale físico y los huesos de la cara, a ver si tú... El que sepa de antropología física sabe que pues eso... Por eso me... mi pregunta
0: es, ¿se extremó el ataque entre Ay, uno total. y otro? Es decir, ¿se, se exageró un poco? Total, el... porque
2: él como cualquiera tiene derecho de, de querer ser, el, eh, de el, ser candidato. el candidato del partido, pero lo que no creo que tú tienes que insultar a nadie. Yo creo que esas son cosas que deberían de ser prohibidas en los dos partidos políticos. Tú sabes, ahora que tú expongas las ideas tuyas, tu plataforma política, sin tener que insultar a nadie, ya obviamente eh, eso pasa en los dos partidos, no en, no en el partido eh, de un lado o un partido en el otro. Yo no creo que, por ejemplo, de, vaya un gobierno tipo eh, este que está en Venezuela, ¿cómo se llama? ¿Funciona? Maduro. No, no creo que funcione.
0: Obviamente no, no funcionaría.
2: No en y, pues, y, está, y, y vaya, lo que nos, si nosotros estamos en contra de las dictaduras, ¿cómo vamos a provocar un sistema que provoca la dictadura del proletariado? Claro. Vaya, the, 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 uh, proletarian dictatorship, proletariado, no sé si en el resto del mundo. O sí, España, sí se, entiende. No, se entiende. Se entiende. Vaya, obviamente, es, es dictadura lo que no queremos tener. Claro. Lo, que tenemos, lo que tenemos que tener es ideas liberales para que cambien y mezclar los dos partidos con ideas.
0: Mezclar las, lo, lo no, bueno lo, de un sistema.
2: Nosotros tenemos de... que tener una escuela en todos los lugares, todos los barrios tienen que tener tres y cuatro escuelas. Una para adultos, otra para, para teenagers, otra para niños elementales y provocar la educación académica. Una vez más te digo, y perdona por aquellos cubanos que no van a estar de acuerdo conmigo, los cubanos tenemos academia, lo que no tenemos educación. Usualmente es normal que nosotros hablamos así. El pático lleva parte de la cultura. Ahora que tú veas a un equivocado, te digas, no, porque nosotros no. Bájate de la luna. Es, es Entonces, por ejemplo, darle...
0: Un sistema de salud, por ejemplo, como Obamacare, eh, necesario. Es necesario. Pero tener mira, un... ahí un te Care. voy
2: a decir, el Obamacare, yo no lo veo que está totalmente mal ni totalmente bien. Se puede aplicar para ciertos lugares, pero no para todos los lugares. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? No para todos los lugares. Ahora, yo vengo de una manera de pensar que yo creo que la, la parte eh, de, de la salud y la educación, eh, mejor dicho, la academia y la salud deben estar adquisibles, ¿cómo se dice eh, eso en español? Sí, eh, Asequible. Acce accesible. Para... Accesible, sí. es como se dice. Mm. Accesible, accessible. Sí. Para la humanidad. Vaya, de esta. Mira Al mira, alcance, la, mira la carta que tengo yo a Doctor Rod. Tú sabes que a mí me escribe porque. Me escribe, mira lo que es. Esto me lo manda una persona, no da no el la persona, nombre. Claro. Pidiéndome ayuda para su señora que tiene 56 años. ¿Por qué tiene que venir a mí? Ok y no va directamente al hospital y a la administración del hospital que tiene que tener un programa para ayudar a esta persona no mandarle a esta persona que no tiene dinero y después mandarle una cuenta de 60 mil dólares por favor ¿entiendes? Sí,
0: yo creo que Aquí. mucha gente ha sufrido lo mismo entonces
2: estar en el condado de Miami de donde yo soy producto, ok, a mí yo no vine el otro día yo vivo aquí toda mi vida, soy gallego cubano-americano y del gran estado de la Florida. Empezamos el estado cuando no existía las 13 colonias inglesas. ¿okay? Vengo de Santa Elena de la Florida. Yo quiero que tú me digas cómo una persona que gana 9.15, 9.50 a la hora, 10.15, 10.20, 10.50, todo el mundo está trabajando, tiene que pagar una renta de 1.800 dólares eh, más tiene que darte el depósito la renta, eh, óyeme por favor, y oh, si eso y entonces, eh, no, no, y se han ido por arriba y no haya un político que diga vamos a tener control de renta ninguno quiere tomar la responsabilidad porque tienen, quieren ¿Por no estar se sentados por vida pero,
0: pero, pero por qué no se ha hecho eso
2: porque, bueno, yo no sé, eventual van a tener que hacerlo pero vaya, que me digan ellos que yo estoy equivocado y que me presenten porque yo estoy equivocado por favor
0: o sea, las rentas y los costos de salud están disparadísimos. Niño, si familia. yo veo
2: a un nieto mío que va a comprar un paquetico de MM, que es un chocolatico sí, cubierto, sí, sí. tú lo conoces, no sé si en México sí, sí. se ve.
0: Claro.
2: Y yo digo que va a tener que pedir un plan de pago. Tú sabes, pagar así mensualmente para comprar un MM, porque es lo que yo pagaba en el año de la corneta con, cuando era niño a 10 centavos, esto lo han subido a, a 2 dólares. 2 dólares para mí no es dinero tanto, pero para una persona que no lo tiene lo es, y un niño más... Por favor, es un robo total. Entonces, hay que hacer, hay que arreglar muchas cosas. No creo que ninguno de ellos sea socialista de la manera que tú lo percibes en América Latina. No creo que, y por supuesto ninguno es marxista de aquí, no, esto no se destruye nunca. Nosotros no tenemos el amén aleluya que tienen ustedes en América Latina, perdóname. Sí, sí. Pero son por países hace, you know, que no tienen nada que ver con España hoy, pero le dan un seguimiento a la monarquía española. Por razones que yo no sé.
0: Y por alguna razón en América Latina tenemos ese sentimiento de.
2: Monárquico.
0: De, monárquico, especie como de patriarcado.
2: Muchachos. Una, ma, ma, oye. Un patriarca vaya, a una persona líder, que esté. Una, una persona. yo lo he visto. En un país de América Latina, ¿no, lo he visto, en el alto tú sabes, ya se me, se me salen las raíces revolucionarias. Si ponemos
0: ese líder como en ¿Okay? un estandarte, como vaya, un pedestal. Vaya, oír
2: a esta gente que están limpiando un banco y pasa el presidente del banco que no mira a nadie. ¿Ok? Y le dicen buenos días y se queda mirando y no lo saluda si sí, estoy bien. yo, yo tuve esta experiencia en un país centroamericano y le dije, oye tú estás sordo te están saludando, tú lo saludaste ay, ay. entonces porque yo salté, <ríe> te están saludando, tú estás sordo pero yo como persona soy así ok, o sea que porque oye me queda obvio entonces eso nada más que lo puede cambiar la cultura de tu país por favor en México dejen de decirle patrón a un jefe él te paga tu salario y tú cobras por el salario que te está pagando. Él Nada no es más. tu vida, tu vida es Dios. Si tú eres religiosa de cualquier denominación, tú le dices patrón a Dios, jefe a Dios, sí. ¿ok? Pero, Pero nosotros. un a hacerle... pedestal, ¡Ay, ¿vale? por si favor! No lo ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Ahora, uno, si ustedes provocan... ¡Ay, por favor! Que tú le digas del... así, señor presidente, esto y lo otro, por respeto o bien. Correcto. ¿Por cuando no te hacen eso? el bueno, tú sabes que eso no existe, pero, pero ya no existe porque no hay esa cultura, sí. no por Fidel ni por la revolución socialista, no existió esa cultura nunca, entonces entonces yo te digo la verdad, no no es la mejor cultura, eh, no mezcles la cultura de la manera de proceder, pero proceder, no proceder,
0: proceder correcto,
2: proceder eh, por la cultura local que tú sabes tú ve a uno y dices oye el plato de sopa que tú me diste no, no le gusta a nadie la verdad aparte me lo diste frío tú no te diste cuenta a ah, una manera por favor eh, la comida está un poquito fría el cubano entonces tú tienes que cambiar dejar de ser eh, de mirar la cultura cubana que no es la cultura de ellos por eh, por la el, vaya comp compartirlo como si fuera una clase social, porque no lo es. La cultura de un país es diferente a lo que es el gobierno. Yo mismo te acabo de decir, el yerno de Carlos Marx, por 43 años, Pablo Lafargue, de la ciudad de Santiago, de lo que es hoy la República de Cuba, médico. ¿Quién habla de él en Cuba? Nadie. El cubano falta de cultura, no es que no sepa leer, escribir, está alfabetizado, pero no tiene cultura, no sabe quién es Pablo Lafargue. Y entonces yo le digo siempre a nivel cubano para que me ellos Ven acá casi gente. Tú no sabes que. Y ustedes no dicen casi gente. Eso no. No, sí, no. No,
0: no, no, no.
2: Pero nosotros sí. Casi gente ven acá. De que, ¿En qué mundo tú vives? Tú no sabes quién es. Pero cuando tú hablas así En, en cubano. Ellos no lo ven a mal. Porque eso es la eso es normal. Diferente manera de. De. You know, de juzgar una situación. Ustedes no van a decir, ustedes dicen en México casi gente, ven acá, ¿en qué mundo tú naciste? Sí, hermano. Ahora, tú sabes lo que yo dije, pero obviamente te vas a sentir insultado. Pero puede pasar, pero es muy... Vaya, sería muy imposible casi que un cubano te oye a ti decir eso, y lo vaya a tomar como un insulto, porque es esperar, como yo tenía a la gordita que me servía el café en Moscú, y me decía, a ver acá, eh, ahí llegó el, el espía, ¿cuál es el problema? sea, hoy ubícate, ¿no te.? Y entonces es normal. Entonces no comparen la cultura, una vez más, por cinco o seis veces, con la estructura política, porque la estructura política, para que sirviera, tuviera que darle oportunidad, a, oportunidad ciudadana a, todos los, a todas las ¿Qué personas. Que sería lo justo.
0: Estamos hablando sería? de justicia. Que Exacto. todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Esa, ¿Eso que etcétera, tú ves etcétera.
2: ahora que empieza a surgir en Rusia sí. de ser socialista para llegar al comunismo? No, porque nosotros en realidad tú tienes un parlamento en Estados Unidos, en esta casa en la Senado, en el Senado y el Congreso, que funciona mucho a lo que los mismos socialistas de Rusia, no hay que ser socialista para llegar a la etapa comunista. Ay, por favor. El Congreso americano vino Nancy Pelosi y le rompió en la cara del presidente lo que estaba leyendo. Sí. Y él no le dio la media y es aquí en el gobierno. Entonces. Sí, se ve una fractura funciona. notable, Siempre, no es nada normal. Ahora de que ella haya hecho bien o ella haya hecho mal, yo personalmente lo veo mal y soy demócrata. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle un respeto al que sí, corre no, el no, país. No
0: se puede perder la, la diplomacia. La diplomacia.
2: Y, ¿Por qué? Correcto. Porque ahí tú no estás.
0: ¿Podrá haber confrontación de ideas? ¿Pero, ideas, no, pero no por qué? Porque tú
2: quieres darle a la nueva generación un respeto mortal de lo que son las instituciones. Ahora, legalmente sí lo puede hacer y legalmente lo hizo. Ahora, de que tú lo veas incorrecta, la ética, el protocolo, tienes, sí, y yo creo que hay mucho respeto que tú tienes que hacer. Ahora, legalmente está hecho. Porque aquí tú sabes que te pagan para que tú hables más de sistema, sí. de los dos lados. Entonces, eso también conlleva a lo que es el gobierno local. Ahora, entre el gobierno local hay diferentes islas, diferentes áreas de cultura. Por ejemplo, yo tengo una gran amiga que viene de Rusia. Y de la manera que nosotros hablamos en la comisión, tanto del condado como de la ciudad... Ella no lo entiende Bueno, pero cómo ustedes hablan así Bueno, me llamó Porque tú allí tienes una manera de no, 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 tú sabes como yo Yo soy el mejor ejemplo Yo he digo, no te equivoques Porque tú, tra tú Trabajas para mí, yo no trabajo para ti You work for me I don't work for you Y entonces You are the elected official You work for me I don't work for you y entonces, ayer en mismo, yo tuve un problema con una comisionada que me estaba llamando de la oficina. Hoy oh, no voy a decir el nombre de la oficina. Le digo, boy, you're wrong. You are definitely wrong. You're in the wrong state. Okay? You're in the wrong, wrong place. Because I elected you for you to deal with me. Not for you to deal with you. You're wrong.
0: Que para traducirlo y fue... significa...
2: En la dije, Estás totalmente por equivocada. El... Porque tú estás aquí trabajando por mis intereses. Yo no estoy trabajando por los. Para ustedes. Claro. Y tú estás aquí para trabajar. ¿Y entonces, ¿y qué hizo ella? Tuvo media humanidad llamándome por teléfono hoy a Doctor White. Tres llamadas diferentes. La primera no la contesté porque no me salió. No me salió que es la manera que nosotros hablamos. Yo dije, ay, te equivocaste. Nosotros dijéramos en cubano, para decírtelo. Te equivocaste, mi negra, tú sabes. Deja de cantar boletos. En cubano. En cubano. Nosotros te hablamos, oye, a la persona equivocada. Pero no decimos equivocada. Decimos equivocada.
0: Te equivocada. Ok. Te equivocada.
2: Equivo te, pero agarrate a la persona equivocada.
0: <risa> Doctor Rod Pero no porque,
2: no porque eso tú no sepas que no está bien, eh, que está incorrectamente dicho la palabra. Sí. Pero es un, una hermandad. Que tú, bueno, más que habla así. Vaya, un cubano que me voy hablando, no sube una ceja porque yo me expresé de esa manera. Oye, pero ven acá, ¿para quién tú trabajas? Oye, pero tú estás equivocado. Claro. Entonces tiene que darle esa sazón y esa musicalidad. Mira, un señor que es el historiador de La Habana me hace una pregunta. Imagínate, estamos hablando en España, en un palacio de un monarca, eh, y él me habla a mí y me dice, muy fino a nivel cubano y, y hay algún cubano en la sala y yo levanto mi mano y ustedes, par una RL par. y yo lo oigo y entonces yo le digo y entonces yo le digo, oye, tremendo cubanazo porque metiste la RL que era difícil no escucharlo una R, tú sabes R sí, sí, sí. con una L y entonces yo le digo, yo vengo de la ciudad más grande de Cuba y me dice, ¿usted viene de La Habana? Y le digo, no, yo vengo de eh, Miami-Dade County, Santa Elena de la Florida. Oye, ¿y usted puede citar oh, el primer cubañol que se fue poner vaya. me estaba haciendo preguntas porque él, es, él tiene que ver con la historia de, de la ciudad de La Habana. Él, él, está en ese movimiento, para no decir nombre y no complicar nada. Y yo digo, yo y todos los que tenemos cultura... Tristán de la Luna salió de Guanabacoa, que es un centro que lo usa, eh, lo usaron hace tres, eh, dos siglos y pico atrás, cuando la infiltración eh, de, lo, de los esclavos eh, eh, africanos y lo agarró, pero en realidad es un centro indígena. Eh, los Guanatajay, o sea, Guanabacoa, Guanajai, Guanabo, todo lo que viene de los sitios guanaca. Guana. Salió de ahí fue a Veracruz, México, que es una ciudad muy cubana, no cubana. Por país o por eso, sino por, de imperio español. Se ubicaban en Cuba y de ahí salían a la ciudad más cubana de México, que es Veracruz. O el cubano, tú sabes que en Veracruz es cubano es normal. Sí, es normal, muy normal. Es
0: normal. De hecho, Veracruz parece
2: Cuba. Veracruz está en México. Sí, sí. Pero cuando tú eres cubano y vas a Veracruz, tú dices. Caballero, que es esto. No, es no, es esto? Es una extensión. Como que se
0: partió ahí un y un pedazo era, quedó instalado. Este
2: es, es, es normal, pero no está en México, pero es una, sí. una ciudad muy cubana, vaya. Sí, sí. Entonces de ahí salió, Ajá. ya, tengo tiempo.
0: No, salió siga.
2: al Golfo de México y fundó San Miguel de Panzacola, que es Pensacola hoy. Sí, sí. Bueno, con el delirio que yo tengo de antropología, tú sabes, o sea, no solo por por los huesos dinosaurios, sino porque yo estaría abriendo huecos en el cementerio y averiguando de él yo como persona. Entonces, los españoles que estaban alrededor, llamándome el micrófono, eh, nada más que decían, pero qué musicalidad, qué fonética, qué manera de expresarse, qué poner. Y es lógico, tú vas con una delegación mexicana y a la vez que tú vas a la mexicana te van a felicitar por eso... ...y iba con una delegación cubana de Santa Elena de la Florida.
0: Bueno, eh, doctor Roth, la verdad es que ha sido un placer hablar con usted. Siempre hay mucho de qué hablar, sí. pero seguiremos haciendo más capítulos porque a nuestro claro. público siempre le interesa. Yo le quiero agradecer muchísimo eh, el tiempo, la charla que tuvimos.
2: Siempre nos. Dilo en cubano, dilo en cubano ahora. Eh, le... Niño, gracias. Niño, gracias. No, pero tenés que decir niño, niño. gracias. Porque acabé con el tiempo tuyo, ¿ok? Y tienes que darle el ok, pero lo okay que es al estilo cubano, no el okay es lo que hay americano. Que esa palabra es muy normal en Cuba. En, sí. en, en Cuba, entonces, sí, sí. muy normal decir en Cuba.
0: Bueno, amigos, pues como ustedes pueden ver, siempre hay mucho de qué platicar con el doctor Rod. Eh, yo le quiero agradecer muchísimo al doctor Rod de parte de todo el equipo de Juntos pero No Revueltos. Gracias por habernos escuchado en este programa. Seguramente seguiremos este, hablando mucho más con él. Y por el día de hoy. Eh, gracias a usted, doctor Roth, por el tiempo. Gracias a ustedes que nos escuchan y hasta pronto.